0: Alors nous venons de chanter un très joli cantique de Pâques que j'aime particulièrement, mais j'avoue que les paroles sont un peu étranges. Jésus sort de la tombe. Pourtant, quels que soient les évangiles, Matthieu, Marc, Luc ou Jean, la résurrection ne se dit jamais à partir de là. D'ailleurs, aucun évangéliste en réalité ne sait risqué à nous décrire l'instant où Jésus serait sorti de la tombe tout simplement parce que la résurrection c'est probablement autre chose que cela. D'une part, en réalité le Jésus sort de la tombe, moi ça m'a toujours étonné, ça me fait penser à une espèce de zombie qui sortirait de la tombe en retirant ses bandelettes, ses bandelettes un peu à la manière de Michael Jackson dans thriller, mais enfin bon, je pense que c'est pas du tout ça la résurrection, c'est pas ce qui nous est dit. D'abord, Le Jésus qui sort de la tombe est, à mon avis, bien différent de celui qui a enseigné, que les disciples ont suivi sur les routes de Galilée, qu'ils ont rencontré, celui qui a guéri, celui qui a parlé d'amour. Parce qu'en réalité, si vous faites attention, personne ne le reconnaît d'emblée. Et ça aussi, alors là vous l'avez entendu à propos de de Pierre, du disciple bien-aimé et de Marie-Madeleine mais c'est vrai aussi dans l'évangile de Luc vous savez ce fameux récit des, des deux compagnons qui sont sur le chemin d'Emmaüs et qui cheminent tout un temps à côté de Jésus et qu'ils ne le reconnaissent qu'au moment où il disparaît au moment où il rompt le pain et où il disparaît donc en réalité ça nous fait réfléchir sur la résurrection autrement la résurrection c'est pas un retour à un état précédent ce n'est jamais une restauration. La résurrection telle qu'elle est, telle que nous l'annonçons au matin de Pâques, est quelque chose de bien différent. Mais alors, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que la résurrection C'est une vraie question. Et je ne pense pas que j'en ferai le tour ce matin, euh, ni d'ailleurs dans, dans toute une vie. En tout cas, cette résurrection, aujourd'hui, elle peut nous apparaître un peu difficile à appréhender. En lisant euh, Réforme, le journal Réforme, que je lis quand même de temps en temps, dit, euh, cette semaine Il y avait un très joli article en dernière page d'Elisabeth Parmentier qui dit Un long vendredi saint, un trop long Vendredi Saint moi je dirais presque un long vendredi saint sans fin. Et oui, on a l'impression que notre monde s'enfonce de plus en plus dans un certain chaos, dans le désarroi, dans la haine dans la violence, dans les conflits. Et on peut s'interroger, quand est-ce que tout cela finira Quand allons-nous sortir des ténèbres Eh bien, je ne sais pas. Mais ce récit, ce récit de l'évangile de Jean, comme les autres récits de résurrection, peut nous inviter à réfléchir justement sur ce que c'est vraiment que la résurrection pour nous aujourd'hui. Certes, ça s'est passé il y a 2000 ans, mais il y a une actualité, il a une... la résurrection c'est quelque chose qui est contemporain à notre vie aujourd'hui. Parce que si c'était juste un événement historique, il ne nous intéresserait pas. Qu'est-ce qui en moi est ressuscité aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que je peux me relever à nouveau Eh bien, je parlais de ténèbres et vous l'avez entendu dans ce récit, alors là c'est bien spécifique à Jean, « Tout commence quand on est encore dans les ténèbres ». On ne nous parle pas encore de l'aube qui pointerait son nez et d'une toute petite lumière, non. Ils sont encore dans le noir. Et elle est encore dans le noir, Marie, lorsqu'elle va vers le tombeau. Et en plus, on ne sait même pas pourquoi elle va vers le tombeau, Marie, dans l'évangile de Jean. Puisque c'est le seul évangile où Jésus a été embaumé avant. Donc elle n'a pas d'aromate, là elle n'a rien, elle y va. Elle est comme une sorte de, de pulsion qui l'envoie vers ce tombeau, vers ce lieu de mort, ce lieu où s'est brisée toute sa compréhension, tous ses espoirs, toute son espérance. Elle ne comprend rien, mais elle y va quand même. Elle y va, et puis elle ne voit rien, elle, voit, elle a peur. Et ça aussi, quels que soient les évangiles, c'est la peur qui arrive en premier, la peur. La peur de, de ce qui peut arriver. La peur, en effet, même après cette mort, ils ont peur. Que vont-ils devenir maintenant qu'il est mort Est-ce que tout ce qu'il a enseigné, tout ce en quoi ils avaient mis leur foi, disparaît avec cette mort sur la croix, cette mort infamante La peur que finalement, la vie n'ait plus aucun sens. Et nous avons là, dans cet évangile, trois jolis parcours. Le parcours de Marie-Madeleine, qui va retourner aller voir le disciple bien-aimé, Dont on ne connaît que rien, pas grand grand chose sur lui, à part qu'il est bien aimé. Certes, la tradition a dit que c'était Jean, mais en tout cas, dans l'évangile de Jean, on ne nous donne pas son nom. Tout ce qu'on sait, c'est que Jésus l'aimait. C'est déjà beaucoup, comme nous le verrons. Et puis Pierre, Pierre que nous connaissons tous, Pierre tout feu, tout flamme dans l'évangile de Jean et dans les autres. Pierre qui, qui dit qu'il, ne, qu'il suivra Jésus jusqu'au bout et puis au dernier moment il le renie trois fois. Pierre finalement qui nous ressemble tant. Et peut-être que le parcours de ces trois-là nous montre que la résurrection a des réponses différentes suivant les personnes, suivant qui nous sommes, et que cette réponse, elle est à trouver de manière personnelle, de manière intime pour chacun d'entre nous. Il y a ici, il y a trois parcours. Et puis en réalité, si vous continuez la lecture de l'évangile, il y a d'autres parcours. Les disciples réunis ensemble, Thomas qui euh, ne croit que ce qu'il voit, après tout, on peut le comprendre aussi. Donc, nous avons là trois parcours qui nous invitent justement à trouver notre propre parcours aussi. Alors pour comprendre un peu ce que c'est que la résurrection, voir un peu de grec, on en fait souvent avec Louis et de l'hébreu aussi, mais là c'est le Nouveau Testament est écrit en grec. En réalité le verbe ressusciter, eh bien on ne le trouve nulle part dans le texte grec. Il a été traduit par résurrection ou ressuscité, bon suivant que c'est un verbe ou un nom, il a été traduit, mais en réalité il traduit des verbes profondément concrets. Il traduit deux verbes soit être relevé, et c'est toujours un passif, hein, parce que ce qu'on appelle un passif divin, parce que c'est Dieu qui nous réveille, c'est Dieu qui nous relève, donc c'est être relevé ou être réveillé. Et là, dans ce texte, eh bien Jésus est relevé, et on va voir qu'il n'y a pas que lui qui est relevé dans cette histoire. Donc, en fait, la résurrection, c'est quelque chose... Pour déjà aujourd'hui, lorsqu'à chaque fois dans notre existence, eh bien, on est secoué, réveillé, en se disant eh bien, finalement, je m'endormais un peu. Mais voilà, peut-être je me suis trompé, peut-être que je revisite, peut-être qu'il faut que je change de parcours. Je, on a l'impression que on est réveillé, tensé, comme s'il y avait une, une, une sonnette là qui nous un réveil parfois désagréable d'ailleurs qui venait sonner et nous ramener à l'essentiel de notre existence. Et puis être relevé. Eh bien oui, dans nos existences, parfois, nous sommes plus bas que terre, plus bas que plus bas. Et donc, en effet, Dieu nous relève dans nos existences. Il a cette force qui fait que, malgré tout et contre tout, malgré la souffrance, malgré la douleur, malgré nos doutes, malgré nos incompréhensions, eh bien Dieu est présent à nos côtés. Il a cette force qui fait qu'on peut se relever. Oh, ça se fait pas forcément d'un coup, mais ça se fait petit à petit petit à petit dans notre existence eh bien nous pouvons nous relever et faire face à la vie et c'est ce qui se passe en réalité dans ce dans ce passage là alors ce n'est pas toujours évident parce que nous sommes face à ces trois personnes trois personnes tout à fait différentes d'abord je m'intéressais au disciple bien aimé. alors ça c'est étonnant celui là il m'étonne toujours parce que d'abord il court vite mais finalement il ne rentre pas dans le tombeau, c'est Pierre qui va rentrer en premier une espèce de, de, comme s'il y avait une compétition entre les deux et je pense que d'ailleurs mais bon, ça c'est pas forcément très intéressant il y a une compétition après après, euh, au début de l'église, entre certaines communautés entre la communauté de Jean ou la communauté de Pierre, mais bon peu importe, une sorte de compétition plutôt positive entre les deux voilà, il arrive au tombeau et puis là il marque un arrêt pourquoi On ne sait pas Peut-être qu'il lui faut du temps et vous allez voir que le temps est important dans la manière d'appréhender la résurrection, justement. Et puis Pierre, il rentre, puis on ne nous dit rien. Il voit et puis on ne sait pas ce qui se passe avec Pierre. On ne le saura que plus tard. Mais ce disciple bien-aimé, on nous dit, il voit et il croit. Qu'a-t-il vu Rien. Il a vu le vide, le néant, la nudité d'un tombeau. Plus de corps, le tombeau est vide et pourtant il croit il croit parce que certainement il a quelque chose dont on la seule chose qu'on sait sur lui c'est qu'il était aimé de Jésus et que cet amour peut-être va lui ouvrir les yeux il va se se remémorer les paroles qu'a dit Jésus dans ce discours d'adieu lorsqu'il annonce qu'il va être relevé justement d'entre les morts, lorsque Jésus annonce ça, lorsque dit Jésus, bientôt vous ne veux, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez et vous vivrez. Il leur annonce sa mort et sa résurrection, et il leur dit bien que vous, mes disciples, vous qui avez mis votre foi en moi, vous que j'aime et toi particulièrement ce disciple que j'aime tout particulièrement, eh bien, tu comprendras et tu mettras ta foi et ton amour en moi. Il croit, il voit et il croit. Et il comprend qu'à partir de ce vide, eh bien, peut se construire quelque chose de bien plus puissant que s'il, s'il était là, présent, au milieu du tombeau. C'est à partir de ce vide, en effet, qu'il va se mettre en route. Il voit, il croit. Mais il a quand même un petit souci dans cette histoire. C'est qu'il ne dit rien. Il reste mutique. On ne sait rien de cela. Il, ne, il croit, mais cette foi, il la garde... En tout cas pour l'heure, pour lui. Donc si le récit s'arrêtait là, eh bien probablement que nous ne serions pas réunis ce matin pour célébrer ce, cette Pâque qui relève notre existence. Alors, d'ailleurs, lui par contre, il voit il croit et il se relève. Il sort du tombeau, il est relevé, lui, il a fait cette expérience, cette expérience incroyable de la foi qui fait qu'il est relevé dans son existence et qui va pouvoir aller de l'avant, même si pour l'instant, il se tait encore. Et puis, dans dans ce vide il y a cette confiance, cette distance aussi que l'on peut mettre entre l'homme Jésus et le Jésus ressuscité et puis il y a au cœur de cette histoire entre Jésus et le disciple bien-aimé et eh bien cette histoire d'amour, un chant d'amour et on est dans un jardin, on est dans un jardin celui des cantique des cantiques dans un jardin où tous les trois vont faire cette expérience cette expérience de l'amour du Christ pour eux d'abord le disciple bien-aimé, Pierre a-t-il compris ou pas Si on voit un peu ce qui se passe avant dans l'évangile, on s'aperçoit que Pierre comprend pas toujours les choses et que, bah, il repart Il repart avec ses compagnons et va le retrouver dans la soirée, là où Jésus va arriver un peu plus loin dans ce récit. Jésus va arriver et va souffler sur eux son esprit, cet esprit saint, et il va leur donner, lui, leur donner à tous la paix. La paix, cette paix qu'il avait annoncée déjà avant sa mort. Cette paix qui s'oppose justement à nos ténèbres, à notre confusion, à nos chaos, lorsque nous sommes dans le deuil, lorsque nous sommes dans l'incompréhension, eh bien cette paix vient ramener en nous une harmonie qui fait que nous pouvons vivre à nouveau et être relevés. Alors Pierre, oui Si on continue l'histoire, eh bien, il va comprendre, il va s'engager. Ça va même être un des premiers dans le livre des Actes des Apôtres à s'engager et à prêcher haut et fort l'amour du Christ pour le monde. Et puis, maintenant, je vais m'intéresser quand même à elle, à Marie-Madeleine, parce que ça aussi, c'est une constante dans tous les évangiles. Bon, on les présente dans tous les évangiles. Là, elle est toute seule dans les autres évangiles. Il y a d'autres femmes avec elle, mais quels que soient les évangiles,  « le Christ ressuscité apparaît en premier à des femmes. Et vous comprendrez que ça me plaît bien. Voilà. Mais puis, l'église l'a un peu oublié. Très tôt, elle l'a oublié. Parce que si vous lisez bien, déjà Paul, dans ses lettres, dit, il est apparu à Pierre, puis aux disciples, puis machin, et pff, il a complètement oublié les femmes, Paul. Mais bon, nous, on ne les a pas oubliées, et grâce aux évangiles. Marie-Madeleine, elle aussi, c'est certainement l'amour qui est le moteur de cette femme. Cette femme qui est là, qu'on retrouve en pleurs. Elle était déjà là au moment de la crucifixion, au pied de la croix. Elle est en pleurs, elle a de la peine. Celui qu'elle aimait lui a été enlevé. Et non seulement il lui a été enlevé, mais en plus, le corps a disparu maintenant. Elle le sait, le tombeau est vide. Mais où est-il donc Et on sait... Combien il est difficile de faire le deuil lorsqu'il n'y a pas de corps, lorsqu'on ne sait pas, lorsqu'on ne sait pas ce qui est, ce qui est arrivé aujourd'hui encore, on le sait, ou combien il est difficile de ne faire le deuil de quelqu'un qui a disparu. Donc, Marie-Madeleine, elle est là en deuil. Elle nous dit combien cette absence, c'est un, ce vide, eh bien, la questionne et l'empêche d'avancer. Et pourtant, Malgré ses pleurs, malgré ses doutes, malgré son incompréhension, bien qu'elle n'arrive pas à comprendre cela et et qu'elle voit pour l'instant tout cela comme un échec et surtout la tristesse de la perte de celui en qui elle avait mis son amour et sa confiance, eh bien, malgré tout, elle veut faire l'expérience, elle aussi. Chacun, nous avons à faire l'expérience. Donc, les autres sont sortis du tombeau, mais elle aussi. Elle se penche, Marie-Madeleine, elle se penche et elle voit ces deux hommes, ces deux anges, qui sont là, dans le tombeau. Deux anges qui lui disent encore « Pourquoi pleures-tu » Ça va revenir plusieurs fois. « Pourquoi pleures-tu » Comme pour lui renvoyer cette question. « Pourquoi suis-je si triste ?» C'est bien, c'est bien de savoir pourquoi on est triste. Parce qu'il y a des moments où on va tellement mal, on ne sait même plus Pourquoi C'est bien, elle se questionne, elle sait pourquoi, maintenant, elle est triste, elle comprend. Et puis, elle comprend, elle se relève et elle tourne le dos au tombeau. Ah, ça, c'est vraiment un geste tout à fait euh, formidable. Tourner le dos au tombeau, c'est tourner le dos à la mort. Donc, elle se tourne vers la vie. Elle se tourne vers la vie et là, elle voit Jésus, mais elle ne le reconnaît pas. Comme si, eh bien, en effet, le Jésus d'avant et le Jésus-là, n'était pas tout à fait le même. Bon, d'un autre côté, c'est vrai que ça peut être la stupéfaction de voir quelqu'un qu'on a vu mourir sur une croix réapparaître comme ça, mais en tout cas, je pense personnellement que le Christ ressuscité, eh bien, est complètement différent, en tout cas, la manière dont il approche les autres et dont on l'approche du Jésus terrestre qui a enseigné. Le Christ est ressuscité, le Christ est là devant elle, mais elle ne le reconnaît pas. Il lui pose à nouveau cette question « Pourquoi pleures-tu » Elle ne sait pas là, elle elle cherche son corps, où as-tu mis le corps Elle elle est encore dans cette quête, cette quête d'un corps, alors que c'est une parole, c'est un message d'amour, c'est le message d'amour que le Christ lui a transmis tout au long de sa vie, qu'il a transmis à ses disciples ce message qui ne meurt pas, qui ne mourra jamais, et qui nous permet justement de le voir. Vous me verrez, vous, vous qui croyez, vous qui m'aimez, vous me voyez, et ça s'adresse encore à nous aujourd'hui. La résurrection, c'est ça, c'est croire que malgré toutes les ténèbres qui nous entourent, eh bien, nous avons accès, nous pouvons voir le Christ. Nous ne savons pas toujours le reconnaître non plus. Nous sommes souvent comme Marie, il est devant nous, à travers nos frères et nos sœurs, à travers des situations qui jaillissent et qui nous heurtent en pleine face, il est pourtant là, au cœur, au cœur de nos vies, au cœur de ce monde. Eh bien, elle ne le reconnaît pas. Mais voilà, voilà qu'il l'appelle par son nom, Marie. Ça nous rappelle combien Dieu nous connaît chacune et chacun par notre nom de manière intime ça nous rappelle justement que la relation à Dieu est forcément une relation personnelle et intime je pourrais vous raconter comment je suis devenue pasteur à quel moment j'ai reçu un appel mais finalement bon c'est pas que c'est, c'est, c'est mais c'est à vous de faire votre, votre votre expérience avec le Christ et en plus de ça cette expérience elle a renouvelé jour après jour Eh bien Marie et d'un seul coup elle le reconnaît. Et alors là, il y a quelque chose qui m'a toujours questionnée. Parce que tout à l'heure, je disais, hop, elle tourne le dos au tombeau, elle tourne le dos à la mort. Ça, je suis d'accord. Et elle se retourne à nouveau, Marie. Alors, elle revient au point de départ Eh bien non, pas du tout. Elle revient à la vie, la vraie vie, le monde tel qu'il est avec la mort, avec la vie, avec les joies, avec les défaites, avec tout ce qui fait notre, notre quotidien, notre monde, ce qui nous entoure. Et maintenant, elle a fait cette expérience de la rencontre avec le Christ ressuscité, elle vient un peu à se tourner vers la vie, mais de manière debout, de manière relevée, de manière forte, elle peut affronter tout cela. Parce que la résurrection, c'est cela, c'est une révolution dans notre, dans notre existence. Ce n'est pas qu'une conversion, comme on dit, vous savez, Bon, pour ceux qui font du ski, puis il y en a même à qui ça a apporté quelques petits balles l'or récemment, le ski, et bien quand on fait une conversion, on part dans l'autre sens. Mais là, c'est une révolution, un tour complet, mais un tour complet qui fait que nous ne sommes pas revenus dans l'état d'avant. Tout comme le Christ ressuscité n'est pas le même qu'avant, lorsqu'on fait cette expérience dans notre existence, nous ne sommes plus les mêmes qu'avant. Alors parfois, c'est un peu difficile de montrer qu'on a changé, parce qu'il y a quand même des vieux réflexes du vieil Adam, comme dirait Paul, mais quand même, nous ne sommes plus les mêmes. Faire l'expérience de la résurrection, c'est nous tourner vers l'avenir avec cette certitude que l'amour est bien plus fort que la mort. Il y a cela qui est absolument présent dans notre existence, cette révolution, elle tourne le dos au tombeau et elle se tourne à nouveau vers la vie, parce entre temps Elle a fait l'expérience du Christ ressuscité, de l'amour de Dieu. Et voilà que ce Christ ressuscité lui dit « ne me retiens pas ». Souvent c'est traduit par « ne touche pas », mais c'est plutôt « ne me retiens pas ». Bon, il faut faire pas mal de grec là aussi, c'est compliqué ne me retient pas ça, lui montre la, ça nous montre la distance nécessaire ça nous montre aussi la confiance que Jésus lui fait parce qu'il lui dit à la fois qu'elle ne peut se l'accaparer se le prendre pour elle toute seule que cette, ce message de l'amour et de la résurrection il faut le partager et puis ça lui montre aussi sa confiance parce que il lui confie l'annonce de sa parole alors là Si on fait du grec, vous savez que euh, c'est compliqué, mais l'annonce, ça se dit, euh, euh, c'est la racine d'évangile, la bonne annonce, et c'est la la racine d'ange aussi, qui est le messager, qui est celui qui annonce. Eh bien, Marie-Madeleine va prendre la place de ces deux anges qui sont dans le tombeau, de ces deux anges qui entouraient, alors là c'était des statues, vous savez, l'arche de l'Alliance. Parce que le mot arche dans l'Ancien Testament se dit aussi tombeau. Cela signifie aussi tombeau. Eh bien, cette, ces deux anges nous ont signifié que la présence de Dieu n'est plus enfermée dans un coffre, coffre de l'Alliance, mais que la présence de Dieu est au monde entier. Et maintenant, c'est elle qui doit annoncer cela. C'est elle qui est envoyée. Envoyée, ça donne apôtre. Euh, ça veut dire apôtre, ça veut dire c'est celui qui est envoyé. En grec, donc. Euh, Là pour le coup on n'a pas traduit, hein. on, pas, on est passé du grec directement au français, hein, translittération, hop, elle est envoyée. Alors on voit combien eh bien, ce message qui lui est adressé nous est adressé aussi. Nous sommes, nous aussi, témoins de cette résurrection, témoins de cet amour et nous sommes invités à aller annoncer et nous sommes envoyés dans le monde pour propager eh bien, cette bonne nouvelle. Alors, la question première que je posais, qu'est-ce que la résurrection En réalité, il n'y a aucune réponse dogmatique. Même s'il y a des traités de dogmatique énormes pour répondre à ça, eh bien, je pense qu'il n'y a aucune réponse dogmatique. Parce que la résurrection, c'est de l'ordre de la rencontre, de l'ordre de l'expérience, de l'ordre de l'expérience personnelle. Et nous avons tous fait l'expérience, réfléchissez un peu, de ces résurrections, de ces moments où on est relevé, tensé, réveillé dans notre vie. Cette petite touche nous invite à croire que tout est possible. Oui, tout est possible. La foi, l'espérance et l'amour ne disparaissent jamais. Nous le savons. Toutes ces petites résurrections dont nous faisons l'expérience, eh bien, ne sont que les prémices, les promesses qui retentissent et qui nous disent combien l'amour de Dieu est fort et combien il est plus fort que la mort, même si parfois nous avons du mal à le croire à le, et à l'annoncer. Donc, L'annonce de Marie-Madeleine retentit encore et encore. Elle nous invite à sa suite à nous mettre en mouvement, à saluer la vie, à devenir ainsi des porteurs d'espérance. C'est cela, la résurrection et la vie. Tourner son dos au tombeau, sortir du jardin ensuite et se tourner résolument vers les autres, vers la vie, vers Dieu. Désormais, Cette résurrection nous dit que nous ne sommes plus menacés de mort, mais nous sommes menacés de résurrection, de foi, d'espérance et d'amour. Amen.